0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Rosa Miriam Reinhardt. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Reinhardt. Hallo, guten Morgen. Frau Reinhardt, Sie haben einen Master in Kunst- und Bildgeschichte und darin die Schwerpunkte bearbeitet und erarbeitet politische Inszenierung, visuelle Kommunikationsstrategien, Bilder im Raum des Politischen und last but not least Ästhetik der Demokratie. Also da merke ich schon und habe ich so rausgehört, dass ihr Herz sehr für die Demokratie und auch für die Gesellschaft schlägt. Und sie sind auch Founder und Geschäftsführerin von Joan Strategies. Und zwar ist die Joan dafür zuständig, dass sie mutigen Menschen zeigt, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen oder will mutige Menschen zeigen, so könnte man es auch sagen. Und sie haben ein Seminar an der Humboldt-Universität zu Berlin geführt und geleitet zu dem Thema Was stellen wir uns unter Macht vor, wo sie auch über Narrative der Macht sprechen und referieren. Das heißt, sie haben sehr viel auch mit Bildern gearbeitet. Narrative gibt es ja in verschiedenen Formen und auf diese Bildbegriffe bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ihre Bildbegriffe zum Politischen oder auch zur Politik. Und wenn Sie keine erste Frage an mich haben, dann wird einfach ich starten mit meiner ersten Frage.
1: <lacht> dann fangen wir an.
0: Frau Reinhardt, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich glaube, die Aufgabe von Politik ist, vielfältige Sichtbarkeiten zu schaffen. Also Sie haben das gerade schon angesprochen in den Seminaren, die ich gegeben habe an der HU ging es viel darum, was sind unsere Vorstellungen von Macht, was sind unsere Vorstellungen von demokratischer Macht, was sind unsere Menschenbilder, die wir im politischen Raum denken und da kommt auch dieser dieser Bildbegriff, den Sie auch gerade schon angesprochen haben, her. Ich arbeite mit einem sehr weiten Bildbegriff und hab nicht nur die Visualität vor Augen, wenn ich Bilder denke, sondern auch unsere Vorstellungen, also auf der kognitiven Ebene. Was denken wir, was sind die Gedankenräume, die wir haben ähm, zu bestimmten Themen, zu bestimmten ähm, Nomen, zu bestimmten Zuschreibungen? Und wie stellen wir uns solche abstrakten Dinge, also Ästhetik der Demokratie ist da auch sowas Schönes, was, was ist das eigentlich, wie stellen wir uns sowas Abstraktes wie Demokratie vor? Wie denken wir so etwas wie Politik? Wen nehmen wir im politischen Raum da? und was sind die Assoziationen dafür? Das wird auf verschiedenen Ebenen, das wird unter anderem visuell behandelt, das wird aber auch ähm, sprachlich behandelt. Elisabeth Wehling hat da ganz, ganz toll geforscht zu, zu, diesen, zu dieser Idee, was macht Sprache eigentlich mit unserem mit unserem Denken? Welche, sie nennt es Frames, politisches Framing, ähm, welche Frames werden aktiviert? Und das geht alles in die Art und Weise, rein, wie wir etwas denken, welchen Gedankenraum wir haben. Also was wir sehen, was uns umgibt, was wir hören, ähm, beeinflusst alles, ähm, wie wir uns etwas vorstellen. Und ich glaube, diese Vorstellung zu erweitern, das ist eine der Grundaufgaben, eine der wichtigsten Aufgaben, glaube ich, auch gerade in der Politik, weil nur so diesem Anspruch von einer repräsentativen Demokratie überhaupt gerecht werden können.
0: Sie sprechen davon, Frau Reinhardt, dass die Aufgabe von Politik unter anderem ist, die Vorstellungen, zu erweitern. Haben Sie die Wahrnehmung, dass momentan die Politik etwas
1: einengt? Oh ja, das glaube ich sogar sehr. Ich glaube, das ist nichts Neues. Von daher ist, es wird jetzt gerade, glaube ich, anders behandelt. Ich glaube, dass Politik oder zumindest das, was wir unter einem politischen Diskurs verstehen. Wie gesagt, wir haben auch andere politische Bewegungen. Von daher ist es schwierig, von der Politik zu sprechen. Ich glaube, was wir gerade unter Politik verstehen, ist ausgemacht quasi sehr einengend, ähm, weil es nur ganz bestimmte Vorstellungen zulässt. Es hält an bestimmten Narrativen der Macht fest. Es hält fest an bestimmten Vorstellungen von Macht. Und ich glaube, dass diese Vorstellungen von Macht, ob die Personen das nun bewusst oder unbewusst machen, den Großteil der Bevölkerung ausschließen, um an der eigenen Macht ähm, festzuhalten. Das heißt, der politische Diskurs, wie wir ihn gerade führen, der ist wahnsinnig, überakademisiert. Also die Sprache, die wir haben, die ist männlich assoziiert. Wir haben eine wahnsinnige Überrepräsentanz von JuristInnen ähm, im Bundestag. Warum ist das so? Weil die Sprache, die wir im politischen Diskurs haben, die Art und Weise, wie wir sagen, dass es legitim ist, dass wir uns politisch äußern, dass wir politisch argumentieren, das ist eine wahnsinnig kleine Definition von der Sprache, die wir überhaupt haben, nämlich eine juristische. Das heißt, wen sprechen wir, Wem mit Bourdieu würde man sagen, wen laden wir ein, sich überhaupt berechtigt zu fühlen, sich eine politische Meinung zu bilden? Das sind diejenigen, die genau diesen Vorstellungen von Macht entsprechen, die sich selber repräsentiert sehen. Und diese Repräsentation folgt über eine eine Sprache, die die meisten ausschließt. Es kann nicht sein, dass wir quasi Jura studiert haben müssen, um bestimmte, ähm, um bestimmten Sprech uns anzueignen. Das ist implizit oder explizit. Ich will da niemandem kein Individuum. Ich glaube so 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 weit reicht das auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir so unsere intuitiven Zuneigung oder Abneigungshaltungen und wen wir ernst nehmen und wen nicht, dass wir das so explizit machen. Aber implizit ist das ein Machtdiskurs, weil es den großen Teil, größten Teil der Leute ausschließt. Was meine ich damit? Wir hatten ja zum Beispiel bei Habeck ganz lange ähm, diese Situation, als er noch Parteivorsitzender war, wo er so als so ein Schaumschläger dargestellt worden ist. So ja, ach, der, der erzählt viel, da, da, da. Und was ist denn da passiert? Das finde ich ist eine absolute Katastrophe, weil die in diesem, ja, das ist ein Schaumstücker. Er hat halt metaphorisch gesprochen. Er hat wertebasiert gesprochen. Er hat Leute anders angesprochen, als wir es in unseren gerade, in unseren aktuellen Narrativen der Macht tun. Nämlich dieses vermeintlich sachliche. Wir wissen jetzt auch seit Elisabeth Wehling, das wissen wir auch aus der Kognitionsforschung, dass wir reine Informationen nicht wahrnehmen können. Das heißt, wir brauchen eine, eine Werte, eine menschliche Anreicherung von Informationen, um sie auch verarbeiten zu können. Wir wissen, im limbischen System werden Entscheidungen getroffen, während Zahlen, Daten und Fakten im Neokortex verarbeitet werden. Und die beiden können gar nicht miteinander kommunizieren. Was Habeck gemacht hat, war etwas, er hat im progressiven Diskurs etwas aufgenommen, nämlich eine Ansprache durch Werte, durch Bilder, durch Metaphern, wie wir es in zum Beispiel stark rechten Diskurs haben, wo... Menschen anders angesprochen worden sind und wir in dem demokratischen Diskurs sind nicht darauf eingegangen, sondern haben es abgewertet. Was haben wir da? Was haben wir Menschen damit für ein Bild gegeben, dass diejenigen, die so sprechen, dass die abgewertet werden als Schaumschläger und dann wundern wir uns, wieso sich die Leute nicht gesehen fühlen. Sie tun es nicht, weil wir ihnen in ihrer Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie sich angesprochen fühlen, wie sie sich wahrgenommen wollen fühlen, weil wir ihnen die Legitimation absprechen, sich politisch zu äußern und sich selbst als politisches Wesen wahrzunehmen.
0: Hm. Da höre ich so ein bisschen raus, dass nach Ihrer Wahrnehmung es so ist, dass die Politik eine eigene Sprache hat und dass die sehr juristisch geprägt ist, wie Sie es ja vorher auch angesprochen haben. Und dass Ihr Wunsch so wäre für die Politik der Zukunft, dass es vielleicht eine bürgernähere Politik oder sagen wir
1: mal Sprache auch wird, die klarer, transparenter und auch ja, narrativer ist. Ich glaube nicht, dass wir das eine ablegen müssen. Ich glaube, wir müssen es wirklich erweitern. Und das da kommen wir zurück auf ein Menschenbild, was wir haben oder was wir nicht haben, was wir im, was wir im politischen Diskurs nach vorne tragen. Also was denken wir über Menschen? Wie gehen wir auch mit Politiker und Politikerinnen um? Und wie gehen die wiederum mit unserer Gesellschaft um? Ich komme immer wieder zurück auf eine Geschichte, die glaube ich dieses dieses Menschenbild Klar macht. Ich würde von meinem Vater gerade mal erzählen. Mein Vater ist als kleiner Junge an Kinderlähmung erkrankt, relativ schwer, hat dann immer wieder ähm, Physiotherapien gemacht, konnte nicht richtig laufen, war bettlägerig, ähm, hatte er da schon diesen Stigma ähm, der körperlichen Behinderung, hat dann mit elf Jahren, innerhalb von anderthalb Jahren, beide seine Eltern verloren wurde dann im Zuge dessen als vollweise von seinen zwei Brüdern getrennt, war völlig alleine da, wurde weitergereicht von einer Familie, von einem Familienmitglied, was ihn nicht wollte, zum nächsten Familienmitglied, was ihn nicht wollte. Was macht das mit so einem Kind? Er war wahnsinnig verzweifelt, hatte kein Geld, war nirgendwo zu Hause, hat seine Eltern gerade verloren, hat wahnsinnig getrauert und war körperlich behindert. Wie reagiert so ein Kind? Er war unaufmerksam, hat die Schule geschwänzt, hat Autoritäten hinterfragt, ist dann von verschiedenen Schulen geflogen, wurde immer wieder zurückgesetzt in andere Klassen, weil gesagt wurde, der ist zu dumm, der kann das nicht. Und das war so sein sein Lebensweg. Aber es gab einen Ort, an den er sich erinnert hat, der ihn vor Jahren mal aufgenommen hat und wo er sich irgendwie so zumindest etwas zu Hause gefühlt hat. Das war eine Schule, Märzschule bei Stuttgart damals, wo er irgendwie das Gefühl hatte, hier werde ich ein bisschen gesehen. Und er war in einer, in einer Situation, wo er überhaupt nicht mehr weiter wusste, wo er völlig verzweifelt war und hat all seinen Mut zusammengenommen und ist zu dem Schulleiter hingegangen. und hat er ihm erzählt, wie seine Lage ist, was sein Lebensweg ist und dass, er, dass diese Schule der einzige Ort war, wo er sich jemals zumindest seit dem Tod seiner Eltern ein bisschen aufgehoben gefühlt hat. Was hat der Schulleiter gemacht? der hat gesagt, das kriegen wir hin, wir nehmen dich wieder auf, wir packen dich in deine alte Klasse, obwohl du inzwischen angeblich drei Jahre zurückgesetzt worden bist und du wirst das lernen, ich glaube an dich. Innerhalb von einem halben Jahr hat er den ganzen Stoff wieder aufgeholt, hat endlich wieder Freunde, war wieder mit seinen Freunden vereint und war anderthalb Jahre später Schulsprecher. Das soll die Schwierigkeiten, es kam auch danach immer wieder Schwierigkeiten, das soll das alles nicht negieren. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Moment, der dann alles perfekt macht. Aber was diese Geschichte uns lehrt, ist, wie wichtig es ist, einander zu sehen, Raum zu schaffen, auch abseits im politischen Diskurs, abseits von diesen Strukturen, die wir haben, abseits der Reglementierung, die wir haben die es aus einem guten Grund gibt, aber die es auch nur deswegen gibt, weil sie angewandt werden müssen, weil wir sie interpretieren müssen. In dieser Interpretation Raum zu lassen für Menschlichkeit, die Leute zu sehen, da wo sie sind, ihnen eine Chance zu geben, sich zu beweisen und an sie zu glauben. Und ich glaube, das ist was, was im politischen Diskurs fehlt, dass wir wahnsinnig ruthless sind mit Politikern und Politikerinnen, aber auch sie wiederum in so einer self-fulfilling prophecy auch mit der Art und Weise, wie sie ein Gesellschaftssystem strukturieren. Also wie wir ganz lange Hartz IV strukturiert haben. Es geht von einem Menschenbild aus, was genau nicht diese Güte hat, was genau nicht diese Nachsicht hat. Das heißt, es ist wichtig, glaube ich, im politischen Diskurs zurückzukommen auf ein Menschenbild, wo Fehler gemacht werden können, wo ernsthaft mit ihnen umgegangen werden können. Das hat nichts mit Sugarcoating zu tun, überhaupt nicht. Sondern wo diese Fehler in ihrem Potenzial nach vorne zu gehen, in ihrem Potenzial, was zu verändern, sich selber zu verändern, dafür Verantwortung zu nehmen, Raum haben. Und indem wir Menschen dazu befähigen, selbstwirksam zu sein, weil sie wissen, ich bin hier gesehen. Ich bin, jemand glaubt an mich. Mhm. Ich glaube, das ist Politik. Ich glaube, das macht Politik aus.
0: Mhm. Ich fand, da waren ja sehr viele tolle Gedankenfunken drin von Selbstwirksamkeit, Verantwortung auch übernehmen, ein Menschenbild, von dem Sie sprechen, ein positives Menschenbild auch, dieses auch aufeinander vertrauen und zuzugehen, aber mhm. dass es eben von beiden Seiten ausgeht. Also dass es nicht nur durch einen PolitikerInnen-Bashing reagiert werden sollte, sondern dass auch ja man den vielleicht die Funktion oder die Aufgabe der Politiker in ein anderes Licht setzen darf, um sie vielleicht auch klarer zu sehen. Total. Und dass auch auf der anderen Seite die PolitikerInnen wiederum auch ihren Teil dazu beitragen sollen und auch müssen, vielleicht den Perspektivwechsel anders nochmal durchzuführen.
1: Ja, aber wir leben halt by example. Also wir inspirieren ja das, wie wir uns selber verhalten. Das ist nie perfekt, weil Menschsein per Definition messy ist. Und wir sagen, wir wollen das eine machen, machen aber das andere, weil wir Menschen sind. Und sich darauf zu besinnen, PolitikerInnen sind Menschen, die gütig behandelt werden müssen, die nachsichtig die nie. Und das will ich das, das will ich nochmal betonen. Da geht es nicht darum, jemanden irgendwie so in Watte zu packen, sondern es geht darum, sich wirklich zu fragen, was sind denn die Gründe dahinter? Also ich finde dieses eine Maischberger Interview von Robert Habeck, ist ja jetzt schon 100 Jahre her, ich glaube, es war irgendwann im letzten Sommer, ähm, da ging es um, um Bäckereien, Insolvenzen, Sie wissen, was ich meine und Habeck hat sich versprochen und ich finde es im politischen Diskurs ich finde es fast schon feige und auch ein bisschen faul in dem politischen Diskurs dann zu sagen ähm, so auf das eine offensichtliche reinzugehen sagen er ist inkompetent weil hier haben wir ein Beispiel das ist wir haben ein Menschenbild dass dass er irgendwie inkompetent ist sind schon Elisabeth Welling würde sagen sind schon geframed darauf suchen nach dem einen kleinen Detail und gehen dann drauf und brechen auf ihn ein wie sonst was es ist danach, was finde ich sehr spannendes passiert, was mir wieder Hoffnung gegeben hat, dass zumindest in manchen, und deswegen ist dieses ein politischer Diskurs ist schwierig, dass zumindest in manchen politischen Diskursen darauf eingegangen wird, was waren eigentlich die Umstände, unter denen Habeck stand, dass er so etwas, dass er sich versprochen hat, dass er, dass er wahnsinnigen Druck hat in seinem Ministerium, dass er gerade sich, sich wahnsinnig viel aneignen muss, einen Umbruch bei den, bei den Menschen um ihn herum hat, wahrscheinlich nicht geschlafen hat, und dass dann auch mal sowas passieren kann, wenn er wirklich irgendwie 20 Interviews, Talkshows etc. pro Tag hat und dann noch seine Sitzung absolvieren muss. Das zu verstehen und das auch nach außen zu tragen und das zu kommunizieren, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, weil es auch, und das ist das, was ich so spannend finde, es bietet ja auch den Menschen eine Möglichkeit der Identifikation an. Weil wenn wir die Politiker und PolitikerInnen, auch im Journalismus, auf so einen Scheffel heben und sagen, die müssen perfekt sein, bieten wir auch gar keine Anknüpfungsfläche für die alleinerziehende Mutter, die keine Ahnung hat, wie sie jetzt gerade das Essen bezahlen soll, weil die Hartz IV wieder gekürzt wurde, die das schreiende Kind hat und dann wird auch noch die Mutter krank, um die sie sich kümmern muss. Diese Überforderungssituationen, die kennen wir ja alle. Und ich glaube, es ist wichtig, dafür auch Raum zu geben im politischen Diskurs damit sich auch mehr Leute wieder mit politischen Agierenden identifizieren können. Damit die eine Mutter, die da sitzt, merkt so, ey, der hat vielleicht ein ähnliches Problem wie ich, der hat vielleicht auch mancher Momente der Schwäche, vielleicht hat er ja noch was anderes Spannendes zu sagen. Haben Sie
0: irgendwelche Ideen, wie wir diesen Raum im politischen Diskurs schaffen könnten?
1: Ich glaube, es geht über Sichtbarkeiten, indem wir vielfältige Geschichten erzählen, indem wir auch gütig miteinander umgehen. Also wir haben jetzt gerade auch schon am Anfang angesprochen, so diese, diese Love Letters to Politics, habe ich auf der Website stehen gerade von der Joan. Ich weiß nicht, ob das noch so greift, aber das ist ein Ansatz zu sagen, wir haben hier eine andere Art der Kommunikation, wissentlich, dass es von vielen als naiv abgewertet werden wird. Dass viele sagen, ah, das ist ja eine blumige Sprache, weil sie genau nicht diesem JuristInnen entspricht. Mhm. Trotzdem aufzustehen und zu sagen, ich in dem Wissen, dass ich jetzt als junge Frau dann auch noch mit blumiger Sprache vermutlich nicht ernst genommen werden werde, trotzdem in den Diskurs reinzugehen, um ihn zu erweitern, um mehr Leuten Sichtbarkeit zu schaffen. Das trotzdem zu machen, es einfach es anders zu machen, anders Vorbild zu sein und da mutig zu sein. Auch ja, klar fühlt sich das nicht geil an, wenn irgendwie wieder der nächste weiße Mann mir gegenübersteht und ich genau in seinen Augen sehe, dass er denkt, ah, das kleine Mäuschen. Nee, ist nicht geil, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir reingehen und genau deswegen die Geschichten erzählen. Wir sind die Mehrheit, dieser politische Diskurs, wie wir ihn gerade führen, der so eng ist im Habitus, wie Bourdieu sagen würde, der so eng ist in den Vorstellungen derer, die wir ernst nehmen und die wir für kompetent oder politisch sprechfähig erklären, das ist so klein. Das ist so ein Bruchteil unserer Gesellschaft. Wir sind mehr und die müssen wir aber auch sichtbar machen. Das ist wichtig, dass wir da selbstbewusst nach vorne gehen und sagen, nur weil ihr als Elite das eine als den Status Quo, als das Nonplusultra, wie wir politisch kommunizieren, ähm, festgelegt habt, heißt es das nicht, dass die andere Art der politischen Kommunikation, eine nachsichtige Art, eine metaphorische Art, eine Art, die auf Werte basiert, dass die weniger wert ist.
0: Aber wer hat das denn festgelegt nach Ihrer Meinung? Sie sprechen gerade wir, haben das festgelegt. Wer ist für Sie das wir?
1: Ich glaube, dieses wir ist wahnsinnig, also es ist erstmal historisch bedingt. Also wir haben das seit der Aufklärung, das ist, und auch da kommt es wieder aufs Menschenbild zurück. Wir hatten auch andere Menschenbilder. Wir hatten bei den Historikern, das ist gerade wieder Marc Aurel, ähm, da hatten wir auch andere Menschenbilder, Menschenbilder, die, die gütig sind, die nachsichtig sind, die auch Politik als etwas Dienendes, wirklich Dienendes verstehen. In der Aufklärung sind wir darauf zurückgegangen, von eher so was wir jetzt heute als so machiavellisches Weltbild von selbstsüchtigen Menschen irgendwie ausgehen. Und darauf haben wir Politik aufgebaut. Und so haben wir auch Machtstrukturen geschaffen. Und ich glaube, dass dieses historische Wachsen, ich glaube, da passiert gerade viel im Sinne von, von Awareness. Also wir werden uns viel klarer darüber, wie diese Machtstrukturen ausgrenzen, auch da dieses Wir ist vielfältig. Ähm, also das ist kann immer eher so in so einem Querschnitt, also so eine so eine Tendenz, da gibt es immer Ausschläge. Und das wird nie einheitlich sein, Gott sei Dank, weil wir als Demokratie nie einheitlich sein können, was gut ist. Aber ich glaube, dass so historisch in so einem kulturellen Kontext etwas festgelegt worden ist, was wir in unseren Vorstellungen gerade als Macht sehen und was vielleicht auch wir gar nicht festgelegt haben, sondern was für uns festgelegt worden ist, aber schon vor Generationen und das wir immer weitergetragen haben.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Frau Reinhardt, und auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für den Podcast und sagt dann einfach mal, bis bald.
1: <lacht> danke, bis bald.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.